0: En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa? Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué evangelio tan más tremendo, ¿no? Muy hermoso ver cómo Dios siempre se hace presente en todos los rincones donde Él puede estar siendo necesitado. Ahí aparece Jesús. Y eso nos tiene que alegrar. Jesús quiere que lo encontremos. Se hace el encontradizo en todas las circunstancias. Él quiere estar con nosotros. Él quiere ser partícipe también de nuestros dolores. Él quiere acompañarnos. Él quiere sanar. Él quiere consolar. Pero si se fijan en este pasaje, nos queda claro que también tiene que salir la iniciativa de aquellos que sufren. Porque si tú te fijas, en un primer momento este Jairo va a buscar al Señor y no solamente lo busca, sino que incluso se queda arrodillado a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Es decir, también nosotros nos tenemos que dejar encontrar. El Señor nos anda buscando, el Señor nos quiere ayudar. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para que el Señor nos encuentre, pues será muy difícil que el Señor nos pueda ayudar. El Señor nos ha hecho libres y respeta esa libertad. Obviamente lo único que necesita es que nosotros queramos. Y creo que antes de alcanzar ese don de la fe, está ese querer, querer encontrarnos con Dios. Y creo que la virtud Quizá principal en este evangelio podría ser la fe, porque en los dos casos él habla de la fe, a tanto a la hemorroísa como a Jairo. Y este hombre insistente tuvo que hacer un camino para buscar al Señor, tuvo que preguntar por él, tuvo que insistir, tuvo que incluso a lo mejor pedir ayuda para llegar al Señor. Pues así tenemos que hacer nosotros, ponernos en camino si queremos encontrar con Dios. Y entonces, este Jairo, después de andarlo buscando de una y otra manera, se encontró con él. No fue fácil. No sé cuántos kilómetros habrá tenido que buscar. Y una vez llegado a la ciudad donde estaba Jesús, seguramente buscarlo, preguntar por él, ir a una casa, ir a otra casa, ir al lago donde él solía estar, en la sinagoga. Y por fin se encontró con él. Y le suplicaba, le suplicaba. Hemos ya tratado en otros días el tema de la humildad. Pues aquí vemos esa actitud humilde de quien se pone a los pies de Jesús porque quiere una gracia, porque necesita una gracia. Y el Señor no se hace de rogar, va con Él. Y mientras va con Él, nos presenta otro pasaje que, que también es muy hermoso. Vemos en el pasaje de la Morroiza, eh, para mi gusto, un pasaje que es muy significativo. Muchas veces nos gloriamos de decir, los católicos somos la religión más numerosa. No sé si actualmente se podrá decir eso, pero antes siempre estamos diciendo, México, el segundo país con más católicos, Brasil, el... o sea, como que damos demasiada importancia al número de gente. Y aquí queda muy claro, de toda la gente que estaba alrededor de Jesús, solo una, Mujer lo tocó desde la fe. Todos lo apretujaban. Quizá ninguno se llevó un milagro en ese momento. Quizá todo el mundo estaba ahí como apretujando al Señor, pero sin tocarlo desde la fe. Y a veces nos tenemos que hacer esa pregunta seria. ¿Cuántos dicen ser católicos, pero simplemente por tradición? No, pues soy católico por, por tradición, por decir algo, ¿no? O porque yo me quiero casar por la iglesia católica, pero sin profesar, sin tocar a Dios desde la fe. No tocamos a Dios desde la fe. Y esta mujer, entre toda la multitud que estaba apretujando al Señor, solo esta mujer lo tocó desde la fe. Ni siquiera los discípulos se dieron cuenta de esta, de esta tremenda situación. Hasta le decían, maestro, ¿estás viendo cómo te apretuja toda la gente? Y preguntas, ¿quién te tocó? Y el maestro seguía con la mirada inquisidora, viendo a ver quién le había tocado. Y se encuentra con esta mujer que se, estaba asustada, temblorosa, dice el Evangelio, al comprender que el Señor le había concedido esa gracia. Y Jesús la tranquilizó. ¡Qué hermoso eso! no Hija, tu fe te ha curado tu fe. Te ha curado, vete en paz y queda sano de tu enfermedad. Al Señor no se le resiste ninguna enfermedad. Y mientras tanto, pasado, ha pasado tiempo. Y así es el Señor. hace esperar a Jairo para que la fe se pruebe. Así es el Señor. Nuestro Señor va probando esta fe de nosotros y a veces no actúa cuando se lo pedimos. Este hombre le urgía, sabía que su hija estaba jugándose los últimos momentos de su vida. Y el Señor lo hace esperar. El Señor lleva otro tiempo y en ese tiempo va probando nuestra fe. Va probando realmente si nosotros creemos en Él en todas las circunstancias. Y vean ustedes, a veces en nuestras vidas nos ha tocado tener que sufrir momentos difíciles en los que parece que Dios no responde, pero Dios nos está probando en la fe. Necesitamos tener esa confianza. Y de repente llegan estos trabajadores de Jairo y le dicen, «Ya no sigas molestando al Maestro». Ya no lo sigas eh, importunando. Y Jesús le dice, tú no te preocupes, no temas. Otra vez le vuelve a decir, no temas, basta que tengas fe. Y lo acompañan. Incluso cuando llega y todo el mundo llorando y quizá incluso familiares más cercanos le habrán dicho a Jairo, pues ya se murió, ¿por qué no llegaste antes? Pruebas que a veces Dios permite. Pero Jairo, dentro de todo, seguía creyendo. Y Jesús seguramente con la mirada le decía, tú vete tranquilo, no temas, basta que tengas fe. Incluso se burlaron de él cuando les dijo que estaba dormida. Lo sacó a todos, órale para afuera, si ustedes no creen, es inútil que estén aquí delante de mí. Solamente necesito que se queden aquellos que creen, que tienen fe o que quieren creer. Y Jesucristo entra y precisamente le dice, talitakum levántate. Y a los ojos de todos se levanta esta niña y se puso a caminar. Hoy les animo a que le pidamos a Dios la gracia especialísima de la fe. Necesitamos creer nosotros. Y estos dos casos de Jairo y la hemorroiza nos vuelven a poner en relieve la importancia de la fe. Hay momentos difíciles y aquí está la muerte de un ser querido, de su hija. La enfermedad que me ha terminado todos mis bienes económicos y que me tiene ya cansada. Y ahí está, la fe que supera todo. Y el Señor también nos vuelve a decir a nosotros, no temas, no temas, no tengas miedo en esperar. No tengas miedo en confiar, lánzate, cree. Y si nosotros no creemos, pues quizá por ahí tendríamos que empezar nuestro camino. Señor, yo no creo, concédeme la gracia de creer, concédeme la gracia de creer como creyó la morroiza, como creyó Jairo. Pues creo que en este día nos podemos quedar con esa enseñanza. Pidámosle a Dios la gracia de creer en el Señor. Soy el Padre Juan Carlos Gómez. Les deseo un feliz día. Bendiciones.